0: dat je weer kijkt naar 7 d TV. Vandaag bij mij in de studio Omar Kabiri. Hij is de mede-oprichter van Feed. Dat wordt ook wel de Oscars van de YouTube-industrie genoemd. En hij is oprichter van Maak. Een bureau dat verhalen maakt in de popcultuur. Als ik het goed gelezen heb op jullie site. Um, Omar, de vijfde keer Feed-festival ja. uh, dit jaar. Een soort jubileum-editie. Um, jullie hebben het vorig jaar neergezet als een soort uh, grote show... Met, uh, zoals de MTV uh, Awards ja. ooit. Um, kun je uitleggen hoe jullie daartoe gekomen zijn?
1: Hoe we daartoe zijn gekomen? Nou, we zijn natuurlijk ooit In het begin zijn we begonnen met een, uh, een alternatief... voor een event wat al bestond, wat professioneler was. We hadden meet-and-greets en het was meer een soort van conference-idee. Uh, een enorme productie ook is om te doen. En uh, toen begon opeens de lokale bakker om de hoek begon ook meet and greets te organiseren. Toen dachten we aan onszelf, nou dat is niet meer het terrein waarin we willen zitten. En de Awardshow was al vanaf moment één eigenlijk een van de meest ja, grootste uh, initiatieven rondom de, het Feed Festival. Dus toen hebben we besloten om daarom op te focussen. We zagen ook dat uh, de makers, de YouTubers en Instagrammers ook steeds meer bezig waren met talenten die je ook op het podium kon neerzetten. En uh, daarom uh, maakten we die stap. Puur ja. een awardshow. En uh, dat is vrij succesvol gebleken.
0: Ja. En hoe definieer je succesvol? Uh, noem eens wat aantallen. Hoeveel mensen komen daar? Uh, nou ja,
1: we, we, gaan, we gaan bijvoorbeeld uh, in 2019 is onze volgende editie. Op 23 maart dan gaan we naar de AFAS toe. Dus ja. uh, dat is, een, dat is een aardig grote zaal. Ja. Ja. Uh, en als je ook keek wat, wat qua entertainment op het podium terecht kwam. Uh, dat was heel leuk. Er werd heel goed, goed bekeken ook. Veel goede reacties ook gehad. Ja, en het aantal stemmen, voor mij 850.000 stemmen. Daarmee de grootste publieksprijs van Nederland zo'n ja. beetje geworden.
0: En wat is dat voor een publiek? Wie, wie, wie komen naar de avonds toe straks? En wie stemmen daar? Uh, en, uh... Nou, het,
1: is, het, is, het is natuurlijk vooral jeugd. Ja. Uh, en ouders die hier mee moeten. Ja. Uh, ja. En we praten dan echt... Kijk, de, degenen die echt fysiek komen naar een event toe... zijn toch wat vaak wat, meer wat jongeren. Dus dan praat je tussen de 12 en 16 jaar.
0: Ja. Allemaal gillende meisjes, toch? Die dan, uh, Heel veel dames, dat, uh... ja, die <laughs> idoliseren hun,
1: hun, 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 hun makers. Ja. Uh, ja, en die, 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 die gaan daar nog even een stapje verder in. Maar ook natuurlijk wel jongens. Maar het is de, wat je... Aantreft op de event 12 tot 16 hoofdzakelijk. En wat je online terugziet in de, de kijker gaat ook wel naar de 18, 20 enzovoorts.
0: Ja, ja. Ja. En, en jij noemt het makers, heel veel mensen noemen het influencers. Hoe, ja. uh, waarom uh, gebruik jij die definitie of uh, dat woord er eigenlijk voor?
1: Omdat de term influencers redelijk plat is geslagen. En ik vind makers zijn mensen die echt iets kunnen maken. Dus een meisje dat er uh, lippen tijd uh, op een Instagram foto en een duckface maakt is een influencer, maar vind ik nog niet per definitie een maker. Okay. Een maker voegt wat toe. Mm-hmm. Uh, en dat doet een influencer niet altijd.
0: Nee, nee. En uh, wie winnen dan op uh, zo'n uh, feedfestival? festival Noemen ze wat namen en, uh, en waarom winnen ze?
1: Ja, nou ja, weet je, dat heeft te maken, het is een publieksprijs. Dus het heeft ook te maken, uh, naast je kwaliteit, ook een bepaalde vorm van kwantiteit. Kan soms op de hoek komen kijken. Dus hoeveel fans je hebt. Mm-hmm. Stuk TV is, is een partij die altijd wel wint. Uh, Enzo Knol maakt altijd goede kansen. Dylan Hagens. Uh, ja, het, zijn, het zijn vaak de, degenen die echt gewoon van zichzelf goede merknamen hebben weten te maken. En die consistent aanwezig zijn geweest. En uh, ja, die, die winnen vaak de prijzen.
0: Ja. En uh, nou ja, we hebben het dan over makers die uh, iets kunnen. Jij werkt met je bureau ook heel vaak met, uh, met influencers. Mm-hmm. Um, hoe gaat dat in zijn werk? Hoe koppel jij een influencer aan een bedrijf of aan een merk?
1: Ja, het begint vaak eigenlijk bij ja, wat, wat, wat natuurlijk uh, het, het merk zou willen. Uh, op welke inzicht ben je bezig? Op welke doelgroep probeer je te manoeuvreren? Elke doelgroep heeft weer zijn eigen uh, bewegingen online op verschillende kanalen. En, uh, en, en ja, dat, dat leent een bepaalde influencer zich beter bijvoorbeeld voor een Facebook-activatie dan bijvoorbeeld een YouTube-activatie. Uh, en dan vanuit dat als vertrekpunt proberen te kijken van... oké, okay, uh, wat is het brand DNA, wat zijn de values, wat zijn de normen en waarden. Uh, waar staat bijvoorbeeld de influencer op dat moment in zijn leven? Uh, soms kun je ook op een hele intrinsieke niveau een mooie samenwerking vinden... waarbij je elkaar echt een win-win creëert... die verder gaat dan alleen maar geld wat over en weer gaat. Uh, ja en dan, en dan op een gegeven moment dan, dan, dan verzin je een idee... Uh, waarop dan uh, een soort van ja, een startpunt ontstaat om dan uh, het uit te rollen in vormen van content en een onderdeel te laten maken van een uh, campagne. Maar het begint eigenlijk bij een goede kennis hebben... van welke influencers waar zijn, waar ze zich bewegen... en waarom ze, waarom ze relevant zijn voor een doelgroep.
0: Ja. En kun je een, een voorbeeld noemen van zo'n goede samenwerking... en uh, wanneer die relevantie inderdaad aanwezig is?
1: Nee, de, de, ja, hij, is een, hij, is, hij is al een, wat ouder dan vandaag... maar een van de allerbeste die ik ooit heb gedaan... Uh, bedoel, het idee kwam vanuit Achtung. Uh, maar uh, mijn rol was toen de tijd om Guideman uh, te verbinden aan een project... rondom ja. een concert voor een doof meisje. En uh, ja... Uh, Kaidman is zo'n autonome maker die doet het niet voor het geld of zo. Uh, die doet het omdat hij ergens in de inhoud iets moet vinden wat hem, wat hem, wat hem ja, uh, drijft. En ja. uh, dat, dat vond hij dus in dat hij iets mo- een, een, een concert mocht creëren voor een, een persoon met een uh, ge- gehoorimplantaat. Ja. Maar dat, dat, dat ging is...
0: om Vodafone. Hè? Dus, dus om jullie Vodafone. hebben toen een, een influencer ja. aan Vodafone gekoppeld. En wat maakte het dan echt Vodafone?
1: Wat maakt het echt Vodafone? Nou, Vodafone wilde heel graag tot de dag van vandaag... een een facilitator zijn voor mensen hun groei door middel van technologie. En die campagne was onderdeel van de uh, FIRST-campagnes. En daarmee wilden ze mensen die voor het eerst iets gingen meemaken... dankzij technologie. En en dat was dus een meisje wat dus kon horen dankzij technologie. En die kreeg haar eerste concert. En Kiteman was degene die dat mocht gaan leveren. Dat vond ik een hele mooie.
0: Hey, en dit jaar hebben jullie uh, voor Albert Heijn een hele ja. uh, serie gemaakt. Hè? Ja, ja, ja. Um, hoe, uh, hoe is dat tot stand gekomen? En, en wat was het idee daarachter?
1: Nou, het was zo dat uh, Albert Heijn doet dus, uh, eens in de zoveel tijd van die verzamelacties... waarmee jong publiek ook uh, uh, geenthousiasmeerd moet worden. En, en ze hadden een hele mooie insteek waarbij ze ja, coderen en, en wetenschap uh, willen overbrengen... Bij, bij, bij de jonge doelgroep. Um, en deze keer was het, uh, waren het geen dinosaurussen die je nee. kon laten rondlopen in je kamer. Maar dat was een robotje, die heette Techie. Ja. Uh, ja, hoe kun je dan ervoor gaan zorgen dat zoiets als Techie een soort van beleving krijgt? Een, een, een identiteit krijgt? Dat ja, tegen een kind zeggen doe dit. En je hebt een dinosaurus Rex met vreek door je kamer heen lopen. Precies. Ja, snap ik. Ja. Wat is een Techie? Dus toen uh, gingen we kijken naar okay, wat zijn goede voorbeelden geweest... Van waarbij nieuwe karakters werden geladen. Nou, onder andere heb je E.T. Dat was ja. eigenlijk een vertrekpunt waarbij we dachten... Oh, hey, ja, ja. Wat nou als we van Tech ging een soort van ET maken en een soort van verhaallijn creëren met een, met een jonge doelgroep waar ook influencers in zaten. En dat was eigenlijk een vertrekpunt en daar ging de klant ook op aan. Het heeft ook al in de cijfers gebleken dat het werkte.
0: Ja, noem eens wat cijfers, want het was ah, met, uh, uh, met Gio volgens mij. Met, met Gio uh, ja, ja. Dus,
1: uh, dus we hadden uh, voor mij een watchtime van ongeveer 70% op een totale kijkaantal van bijna een half miljoen, ja. puur organisch. Mm-hmm. Uh, Zijn gemiddelde views zitten ongeveer rond de 200.000. En de watchtime op commerciële uh, 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 campagnes op zijn kanaal staat op 30 tot 40 procent. En als je ook nog een keer ziet wat dan het gedrag is rondom het downloaden van de app. En hoe lang die bovenaan stond in de store en hoe lang mensen ermee bezig waren. Ja, dat, dat, dat daar denk ik wel dat het een belangrijke rol in heeft
0: gespeeld. Ja, ja, precies. En hoe bepaal je de waarde van zo'n influencer? Want het zijn natuurlijk gewoon, uh, het zijn de nieuwe celebrities, weet je, dat laat je ook in ja. dat feedfestival wel ja. uh, goed zien. Mm-hmm. Uh, kunnen ze ook maar wat vragen? Weet je, dat...
1: Kunnen ze ook maar wat vragen? Ja,
0: gewoon uh, kunnen ze zelf een bedrag aan zichzelf hangen: van oké, okay, ik wil hier wel dit voor hebben.
1: Uh, dat, dat, dat doen sommigen. Ik ja. bedoel, een partij als StukTV die opereert gewoon als een commercieel bedrijf. En die, ja. die heeft gewoon een heel goed idee daarbij. Sommigen werken wat individualistisch, of komen net om de hoek kijken. Of die worden net gemanaged door een oom of tante of zoiets. Van ja, precies, en, die ze van, precies. en die komen dan met bedragen. Wij hebben mede dankzij ons verleden met feed en met influencers. Met een goede relatie hebben wij een goed vertrouwen. Dus wij adviseren vaak een beetje in die prijs. Uh, we komen eigenlijk ook vaak met de ideeën uh, qua content die we gaan maken. Ja. En we zien vaak dat we daarmee en de influencer blij maken. Omdat ze denken van, oké, okay, dit is een leuk project. Ik krijg er goed voor betaald. En ik krijg content die ik zelf niet had kunnen bedenken of maken. Ja. Uh, ja. ja.
0: Nee. En een uh, beetje ja, volgers en interactie zijn natuurlijk heel erg belangrijk... voor al die influencers. Ja, zeker? Uh, en aandacht is eigenlijk de, de currency. Uh, hoe zorg je dat ze daarin niet uh, doorschieten? Want dit was ook wel een beetje het jaar dat uh, de fake-volgers... en, uh, en dat ja. soort dingen werden afgestraft, of afgestraft eigenlijk. Ja, ja. Uh,
1: dat ze daarin doorschieten dat ze niet te veel fake... Uh, ja, ja, ja.
0: dat ze daar niet in doorslaan. Dat ze zo hongerig zijn naar volgers en aandacht... Ja. dat ze uh, gekke dingen gaan doen.
1: Ja, dan komt het weer om de hoek kijken. Is dat, hoe goed is jouw is jou connectie tot, tot, dat, tot dat ecosysteem waarin ze zitten? Mm-hmm. Uh, dus daarin is het, denk ik, vooral, het is denk ik vooral dat er een soort van... Um, in het bureaulandschap dat er heel veel bureaus ontstonden... die dachten van, oh ja, ik ken wel een nichtje of een neefje... die heeft 20.000 volgers op Instagram... en ja. ik ben nu ook een influencerbureau En die uh, hebben niet de kennis en kunde... om vervolgens een vertaalslag te maken voor die merken. Dus dan gaan die af op puur kwantitatieve uh, pijlers. Die snappen niet dat daar een persoon achter zit... die misschien vanuit een soort van narcistisch gedrag... of een bepaalde honger zichzelf helemaal volpropt... met fake likes en volgers enzovoorts. En wij kennen heel veel mensen persoonlijk... en ja, we weten gewoon bij bepaalde mensen van... ja. Natuurlijk, er zit een aantal altijd een klein percentage van fake followers. Dat is ook mm-hmm. hoe die fake follow accounts moeten bestaan. Ja. Uh, maar we, sna- we weten van veel mensen wel of ze wel of niet uh, authentiek zijn in hun cijfers die ze met ons delen. Ja, ja. En we kunnen ook vaak in de backend mogen we kijken voor uh, de check-ups. Ja,
0: precies. Zo doen we dat. Uh, maar je moet er ook een bepaald soort gevoel voor hebben, natuurlijk. Van, uh, van nou, dit is, dit is echt. En dan je zegt inderdaad, nou, zo kunnen, we, wij kunnen wel beoordelen of er iemand authentiek is of niet. Hoe doe je dat? Heb je daar een bepaalde formule voor?
1: Een bepaalde formule, het is sowieso kijken naar
0: de engagementcijfers over,
1: over, over een bepaalde periode heen. Zit daar een soort van, is het altijd helemaal gelijk? Of zit er op bepaalde drops in? Of opeens een bepaalde toename? En dan, hé, hey, hoe kunnen we dat verklaren? Heb je toen wat gedaan in je carrière die het kan, kan verklaren? Of heb je het ingekocht? Dat is één ding. Ja. Uh, ook gewoon vragen. Nou kun je achter de schermen de cijfers laten zien dat het klopt. Maar het allerbelangrijkste is gewoon gezond verstand. Weet je, je hebt best wel door wanneer je een, een, een persoon tegenover je hebt zitten... die misschien niet alles helemaal serieus neemt. Nee. Soms maak je ook wel eens de fout. Uh, maar niet, niet in commercieel opzicht eigenlijk.
0: Nee, nee. nee. Heb je wel eens een verkeerde inschatting gemaakt bij, bij mensen...
1: Ja, zeker. Absoluut. Uh, ja, ik heb zeker... Maar dat was, een, dat was meer dat ik de influencer zelf met zijn eigen project hielp. Dus mm-hmm. er zat geen merk aan verbonden. Nee, okay. uh, ja, dat wordt een beetje... Dat is een beetje een het roddelcircuit wordt het dan uh, ja, ja. Maar dat uh, <lacht> dan laat ik eventjes daarom.
0: Oké. Okay. Ja. Nou, er zijn uh, dus geen uh, schade door... Uh, Niet <lacht> <de merk lacht> in ieder geval. Nee, nee, nee. nee, nee. nee. Oké. Okay. Um, uh, ja, binnen die uh, traditionele uh, mediahoek is eigenlijk ook wel inmiddels veel meer oog gekomen hè, voor, uh, voor influencers en de omvang daarvan. En, uh, uh, zoals Laatst Stuk TV is overgenomen ja, door Talpa. Hoe, hoe, hoe zie jij dan? Hoe ik dat zie. Ja, ja.
1: Ik vind het fantastisch. Ja. Ik, werd, ik was. Ik was gewoon heel blij. Ik had, of naar StukTV was of een andere partij. Maar ik zit al sinds 2009 zit ik al in die wereld van YouTubers. En daarvoor ja. in de wereld van hip-hop. En ik heb ja. eigenlijk altijd doorgekregen dat het allemaal niks was. En dat het niks zou worden. En weet ik het allemaal. En dan zie ik gewoon dat gewoon fucking John. Sorry dat John de Mol gewoon. <lacht> uh, uh, jongens, van Stuk. Ik, ik had echt van hè eindelijk. En ja. ik wil niet zeggen dat we er zijn. Dit is een mooie stap voorwaarts. Mm-hmm. Maar het laat ook wel zien waarom... Het, is ook, het was ook evident dat een partij alle stuk TV. Uh, het zijn maar weinig die dat kunnen. Dylan zou het ook kunnen, denk ik. een denk ik, Fijn zou het ook kunnen. Die in staat zijn om zo'n stap te maken. Want ja. het is niet niks. Je moet ja. ook snappen wat, een, wat een, een bedrijf is. En een bedrijfsvorm. En hoe je een team aanstuurt. En hoe je delegeert. En al dat soort dingen. Om het groter te maken dan jijzelf. En dat kunnen zij als geen ander in die ja. wereld.
0: Want wat, wat vergt het om zo'n bedrijf te runnen? Uh.
1: Nee, het is, wat, je, wat je vooral ziet vaak, is dat zeg maar, deze makers die, uh, die ontstaan op een zolderkamertje. Ik pak een camera, ik zet hem aan en opeens doe ik iets... en dat, één keer krijg ik bereik en ik word groter. En dan op een gegeven moment denk je dat je het allemaal zelf hebt, hebt gepresteerd en zelf hebt gedaan. Ja. En dan kan het zo zijn dat je eventjes een bepaalde periode hebt dat je groeit... en dat je fans vindt en dat je dan opeens 500 euro krijgt voor een Instagram-post... en dat je tegen pa en ma zegt, van, weet je, ik ga misschien stoppen met school... want ik denk dat ik dit zou kunnen... En dan heb je een soort van beeld, zonder dat je veel begeleiding hebt gekregen... dat je het allemaal zelf hebt heb, heb, bewerkstelligd Maar dan op een gegeven moment komt het glazen plafond, wat je nog niet kent. Nee. En daar moet je doorheen zien te breken. Dat kun je alleen maar in mijn ogen als je gaat delegeren... als je mensen in je team gaat krijgen. Ja. Dus dat Afrikaanse term gezegde van... als je snel wil gaan, moet je alleen gaan. Maar als je ver wilt komen, moet je het samen doen. Ja. En uh, dat is iets waar ze dan moet achter moeten komen. en Dat zie je bij Stuk TV, die snapt dat al... Vrij rap, denk ik.
0: Ja, ja, ja. Is dit het, uh, het feit dat John de Mol daar zijn geld ook op inzet? Mm-hmm. Is dat uh, ook een bewijs voor de hele wereld van, uh, van makers en uh, creators en influencers? Ja. Dat het uh, volwassen is? Dat, dat die markt echt volwassen is?
1: Uh, of is het gewoon die, een eerste stap? Nou, dat het een stap is. Dat ja. het een hele, maar wel een hele belangrijke stap, denk mm-hmm. ik. Als in van als dit soort partijen uh, voor dit soort, uh, ik denk, best wel een prima bedrag. Uh, uh, die stappen durft te nemen, ja, dan... dan, dan, dan als ik denk dat als John zegt, we gaan rechts... dat er een mm-hmm. aantal mensen ook gaan volgen. Ja. En dat is één een, een, een stap voorwaarts. Dus ja, dat is al... Ja.
0: Verwacht je meer van dit soort overnames? Uh, ja, overnamen? zeker,
1: natuurlijk, ja. absoluut. Ja. Ik bedoel, dat wordt dan... Uh, heb je Talp en dan heb je Telegraaf... en heb je weer een andere mediapartijen en die gaan allemaal denken, moeten wij dat ook niet misschien gaan doen? Ja, ja dus, uh, dat is zeker.
0: Ja, en waar moet je dan nu je geld op inzetten? Want zoveel van, de, van het formaat van StukTV zijn er natuurlijk nou ook weer niet.
1: Nee, klopt. Um, ik denk dat je vooral je geld zou moeten inzetten... in de leercurve die je aan moet gaan erop. Dus ik denk dat het wel belangrijk is... is dat je in het DNA van je bedrijf... hoe je omgaat met talent... Uh, hoe je omgaat met technologie van die grote partijen uit Silicon Valley... die toch wel de scepten zwaaien op hoe jij kunt communiceren. Mm-hmm. Uh, hoe je je daarin gaat inrichten... en hoe je, ja, hoe je die processen gewoon gaat vangen en gaat snappen. En, en daarmee... Zul je denk ik de beste fundament creëren voor de snel veranderende wereld daaromheen. Om ja. daar wel op te kunnen adapteren. En op een gegeven moment ga je wel die kans zien van nou, John was het. Hey, ik ga stuk TV bijvoorbeeld aan, aankopen. En daarvoor natuurlijk met die overname met SBS haalden die ook een heel groot uh, netwerk ja. naar zich toe. Ja. En dan op een gegeven moment gaat het wel ontstaan, die kans. Maar jezelf voorbereiden op die kans om het in te kunnen koppelen. Want er zijn ook voorbeelden waarbij partijen wel het geld in investeren, maar ze die leercurve absoluut misten. Ja. En dan is het gewoon money down the drain. Ja, uh, ja. Wat er dan. Uh,
0: ja. Ja. Wat heb je nodig om zo'n bedrijf te laten inbedden in, in de cultuur van een, van een talpa bijvoorbeeld? Wat moet je daarvoor in huis hebben?
1: Zo'n ja, koffiedik kijken. ik denk dat het afhankelijk is van elke cultuur. Ik denk dat een, een, een stuk bijvoorbeeld heel goed past bij een cultuur à la talpa. Uh, maar bijvoorbeeld dat een, een ander soort maken daar wat minder bij goed ja. zou, zou passen. Ja. Uh, maar ik denk dat je wel het besef moet hebben dat je, dat je misschien heel weinig weet uh, uh, van hoe, hoe het zou moeten... En dat je goed moet doorhebben wat je wel weet. En dat voeg je toe aan aan die jonge makers.
0: Uh, En laat ze
1: voor de rest maar gewoon hun ding doen.
0: En uh, die die markt is nog steeds vol in ontwikkeling. Maar misschien ook wel uh, naar naar volwassenheid toe. Bestaat er ook zoiets als verzadiging in de influencers en uh, creators markt? Is hij vol nu? Weet je, dus...
1: Nee, hij blijft altijd wel doorgroeien. Want er ontstaan nieuwe mensen groeien op. Die hebben hun eigen helden. Want zoals je zoekt, je, zoekt, je bent jong, je zoekt je identiteit. Je zoekt je, je mensen erbij die die identiteit met je meevormen. Dus uh, er uh, staat waarschijnlijk over twee jaar weer een nieuwe leeuwkleine op. Ja. Uh, dus dat zou wel, wel, wel door blijven gaan. Maar misschien, misschien het wel om wat. Uh, dat het, het is misschien meer. Uh, soms wat, wat hagel schieten. Uh, mm-hmm. En dat dat misschien wat minder gaat worden. Dat het meer gaat zetten. We kunnen ook heel kwalitatief kunnen g- gaan samenwerken en dan echt iets unieks creëren met een influencer waardoor het veel meer impact gaat hebben. Ik hoop dat dat wat meer mag gaan ontstaan.
0: Jullie hebben met echt een soort label neergezet... uh, waar iedereen samenkomt. Uh, Is er ook sprake van een community van uh, influencers en creators? Of of is het echt heel erg...
1: Vanaf dag één was er een hele sterke community. En die draaide echt om de makers. En dan had je nog echt wel de de niet zozeer esthetisch interessante makers. Het waren gewoon mensen die de camera pakten en maar als eerste gingen proberen. Je ziet nu wel dat het wat meer uh, losgaat van elkaar. Ja. Je hebt het groepje wat meer een beetje... het Hilversumse ze uh, met mm-hmm. zich mee heeft, dat gladde. Je hebt degene die veel meer in de kunsthoek zitten. Veel meer dat rebelse hebben. En die, dus het, 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 het spreidt zich wel wat meer, zeg maar. Ja.
0: Uh, ja. Uh. En waar gebeuren naar jouw idee nu echt de interessante dingen? Want jij volgt alle nieuwe uh, mensen of influencers die opstaan.
1: Ja, waar de, waar de interessante dingen gebeuren ja, ja. in de wereld van influencers. Uh, ja... Voor mij is, uh, is, 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 uh, is de wereld van, van hip hop altijd een soort van onuitputtelijke bron van, van creativiteit. Omdat daar een soort van idee is van je hebt niets en daar maak je iets van. En daar komen allemaal weer nieuwe subculturen. Dus 88 Rising is een Aziatisch label wat op YouTube zijn weg heeft gevonden. En daar best wel toffe formats op, 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 op losbrengt. H3H3 uh, H3, uh, vind ik ook een hele interessante. Die heeft, daar gaat de podcastwereld helemaal in. Uh, Casey Neistat ik vind ik heel interessant om te kijken naar iets als de NBA. Als, mm-hmm. als league, die allemaal dingen toepassen is vanuit praktijken in hun merk. En ja, voor mij de NFL uh, enorm aan het inhalen is op een, op een social media reach en een, een, een totale bereik. Dus ja, daar, daar kijk ik een beetje naar en ja. daar maak ik wat van. Ja. Ja.
0: Wat, uh, wat ik heel vaak merk in gesprekken met een meer traditionele mediapartijen, ja. is dat ze toch nog soms een beetje neerkijken op, uh, op die hele wereld. Ja. Uh, dat zal jij waarschijnlijk ook wel uh, tegenkomen. Wat, wat, wat zeg jij tegen die mensen?
1: Ja je, doe lekker mee of niet. Yeah. Ja, ik heb best wel <laughs> een leuk leven ook zonder je.
0: Yeah.
1: En dat zo moeten we denk ik ook gewoon instaan. Iedereen moet gewoon zijn eigen pad volgen. En ik heb ook heel veel respect voor de mensen die hiervoor zijn gekomen. In die traditionele vorm. Die hebben uiteindelijk wel iets neergezet. Waardoor we nu ook weer een stap verder zijn. Yeah. Uh, dus nee, dat, dat moeten ze gewoon lekker doen.
0: Nee. Als ze willen. En de eerste vijf jaar feed zit er bijna op. Je bent met vijfde editie bezig. Hoe hoe ziet het er over vijf jaar uit? Heb je daar een soort uh, stip op de horizon gezet? Van daar willen we naartoe?
1: Met de feed awards? Het zou mooi zijn als we een locatie alle Zygodome kunnen kunnen pakken. -hmm. En uh, ik zou heel graag een sterk uh, uh, B2B-platform eraan willen koppelen. Om uh, juist die wereld van van merken en commerciële entiteiten uh, toegang te geven daaraan. Ik denk dat nogal nog niet zo heel goed wordt gedaan. Ik denk dat het nog wel kan gebeuren. Ja, en uh, zolang het maar gewoon gezond is... en dat we die community gewoon uh, op een, de manier kunnen eren zoals we willen eren... Ja. en dat, we dat kunnen doorblijven doen, dat vind ik heel belangrijk.
0: En internationaal misschien?
1: Uh, zou, het zou kunnen ontstaan dat het internationaal gaat. Mijn internationale ambities zitten hoofdzakelijk wel meer rondom maken dan om ja. feed. Uh, ja. Maar mocht het zich aandienen, uh, dan uh, zeg ik ja, prima, laat ja. je laten ja. kijken.
0: En met maken heb je internationale merken met wie je in gesprek bent?
1: Uh, nou, internationale mer- w- w- we werken wel op internationale schaal. Bijvoorbeeld voor, voor een Rijksmuseum. Als in de dingen die we maken voor ze ja. moeten internationale uh, bereik en publiek kunnen dienen. We zijn voor boeking uh, doen, we, doen, we, doen we aardig wat dingen die ook voor internationaal publiek zijn. Uh, ja, Dus uh, stap, voor, stap voor stap.
0: Ja, precies. Ja. Oké, okay, nou, we horen er graag meer over. Uh, Dank je wel voor dit gesprek. Dank je. En, uh, Jij bedankt voor het kijken op CVD TV. uh, Nog heel veel meer uh, filmpjes en video's. En uh, tot de volgende keer.